0: También llevaremos qué? La imagen del celestial. Así como somos semejantes a Adán, así seremos semejantes a en A Cristo. ¿Quieres saber cuál es el prototipo del cuerpo de resurrección? Es que Jesucristo.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañe en este subprograma Gracias a vosotros con el pastor John McCarthy. Alguien dijo, no creo en la resurrección del cuerpo después de la muerte porque es imposible que Dios restaure los cuerpos de los que se han perdido en el océano o que han quedado deshechos por una explosión o han sido cremados. Pero yo le pregunto, estimado oyente, ¿a quién sea que dude, es acaso la restauración de esos cuerpos más milagrosa que la creación del universo mismo? Bueno, hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña que no hay nada imposible para Dios y que logrará este poderoso milagro en nuestras vidas, como parte de la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Es bastante evidente para cuando llegamos al capítulo 15 de Corintios, en el versículo 35, cinco que el apóstol Pablo quiere que creamos en la resurrección corporal. Estamos conscientes de que la resurrección de Jesucristo es el cimiento del testimonio cristiano, el cimiento del Evangelio. La base de la esperanza de nuestro destino está en la resurrección de Jesucristo. Y ya hemos aprendido en los primeros 34 versículos de manera repetida que la resurrección de Cristo es la base de nuestra resurrección que nosotros también resucitaremos. Entonces, Pablo ha reafirmado la resurrección. La resurrección es el Evangelio. Él dijo antes, la resurrección debe ser verdad. Toda la vida cristiana depende de eso. Y ahora él va a tratar con otro elemento de sus preguntas. Porque tan pronto como él ha establecido la realidad de la resurrección, van a decir, así como dijeron en el versículo 35, algunos dirán, ¿cómo es que los muertos resucitarán y con qué cuerpo vendrán? Permíteme responderte. A partir del versículo 36, Él les da una respuesta de estas dos preguntas que se presentan en el 35. ¿Cómo los muertos resucitan y con qué cuerpo vienen? Y básicamente responde en cuatro líneas de pensamiento. Él les da una ilustración de la resurrección, la forma de la resurrección, los contrastes de la resurrección. Y finalmente, Él es un prototipo de la resurrección para que puedan ver exactamente cómo va a ser esto. Comencemos entonces con la ilustración de la resurrección. Él ya no está tratando de probar la resurrección corporal. Él está tratando de describirla aquí. Versículo 36, veamos ahí. Y quiero leerle un par de versículos para usted. Aquí está la ilustración. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Ahora, vamos a detenernos ahí. Su ilustración es de la semilla. Él usa la ilustración de una semilla que es metida al suelo, sepultada y produce vida. Ahora, esta es una ilustración muy, muy clara. Es una ilustración humana tan clara como puede ser de una realidad sobrenatural. Él dice, miren, no deben tener ningún problema con el concepto de la resurrección más de lo que tendrían con el concepto de la cosecha. Ustedes toman una semilla y él la coloca en su propia mano como tal, lo que siembras sales, eres un granjero, eres un agricultor y siembras una semilla, primero entra al suelo y muere antes de que viva. La semilla se descompone y después vuelve a salir y vuelve a salir en una forma diferente. Sin embargo, en cierta manera está conectada a la semilla. Entonces, aquí hay tres pensamientos con los que él está tratando. Disolución, diferencia y continuidad. Él dice, hay una disolución del primer elemento otro sale, que es diferente, sin embargo, está el mismo principio de vida. En otras palabras, sea cual ser grano que siembras, vas a obtener ese tipo de vida saliendo de esa semilla. Sin embargo, aquello que es producido, el árbol o la vara de grano va a ser muy diferente en apariencia de la semilla, sin embargo, va a tener el mismo principio de vida. Y Él dice, la clave es la descomposición de la semilla. La muerte de la semilla y después, a partir de la muerte de la semilla, disparando del suelo viene vida nueva. Es el mismo tipo de vida, el mismo principio de vida, sin embargo, es diferente. Ahora, Jesús enseñó esto en relación a su propia muerte y resurrección en Juan 12, 24, usando exactamente la misma analogía. La hora viene que el Hijo del Hombre será glorificado. En otras palabras el tiempo de la muerte y resurrección, entonces Él dijo, de cierto, de cierto os digo, a menos de que un grano de trigo caiga al suelo y muera, permanece solo, pero si muere, trae mucho fruto, produce mucho fruto, misma idea. Cristo dice, voy a ir al suelo, voy a morir, después será el fin de lo viejo y el principio de lo nuevo. Habrá algún tipo de transformación que se llevará a cabo. Aquello que fue verdad de Cristo y eso es lo que Pablo está diciendo que será verdad de nosotros. Este cuerpo para la tumba hay descomposición y en un sentido en términos simplemente de una analogía saldremos de esa tumba de una manera diferente. Esto no debería ser más difícil de entender que una cosecha. Ahora quiero que observe el versículo 38. Él dice, Dios le da el cuerpo como Él quiso. Ahora este es un punto elemental para Pablo porque el tema entero de la resurrección a lo largo de este capítulo depende del poder de Dios y Él solo quiere que usted recuerde que todo el proceso está en la mano de Dios. Dios puede dar cualquier cuerpo que quiera dar. Muy bien. Esa es una verdad esencial con la que estamos tratando aquí. Dios puede hacer lo que Él quiera cuando hablamos de cuerpos. Y si Dios puede tomar una pequeña semilla y darle un cuerpo que en la resurrección del suelo no... En ninguna manera se parece a la semilla, sin embargo, tiene el mismo principio de vida. Entonces, no subestime el cuerpo que Dios puede darle a usted en la resurrección. Es cuestión de la voluntad de Dios y lo que le agrada a Él. Y por cierto, Él dice, toda semilla tiene su propio cuerpo. Todo mundo tiene su propio cuerpo. ¿Y sabe algo que es interesante? Usted no puede saber cómo va a ser solo al ver la semilla. ¿Sabe usted eso? No siempre puede saberlo. Entonces, la ilustración es una semilla. Ahora vayamos, en segundo lugar, a la forma. Él se mueve de esto, pero su punto básico aquí es que Dios puede dar cualquier cuerpo que quiera en la resurrección, así como lo hace a las semillas. Se puede parecer en muchos, sin embargo, producir cuerpos diferentes en la resurrección conforme salen del suelo. Pero vea la forma de la resurrección. Ahora él quiere que entiendan un pensamiento adicional en esto, versículo 39. No toda carne, es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra es la de los peces y otra es la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Ahora ahí termina esa sección. Vamos a detenernos ahí. Ahora, no se atoren en los diferentes, bueno, ¿cómo podemos tener un cuerpo diferente? Digo, lo que entra, va a decir usted, tiene que salir. Y dice el por qué. Dios tiene todo tipo de cuerpos. Hay todo tipo de carne, todo tipo de cuerpos celestiales y terrestres. No se atrevan a limitar a Dios. Retrocediendo al versículo treinta y 38, Dios puede dar cualquier cuerpo que Él quiera. Ese es el punto. Toda semilla produce su propia planta, dependiendo de la voluntad de Dios, todo tiene su propia carne. Cuando la Biblia dice que hay todo tipo de carne y toda carne no es la misma carne, eso es lo que quiere decir. Escucha, Dios no tiene problema. Cuando hablamos de manufacturar, Él no opera en base a una línea de ensamble. Él no está refrenado por algún modelo. Él puede, en su capacidad limitada, hacer lo que quiera hacer. Entonces, no diga que lo que entra va a salir o está metiéndose con la capacidad creadora de Dios. Eso es elemental, eso es lo que le está diciendo. Ahora, veamos lo que dice el versículo. Él simplemente dice, hay carne de hombres, hay carne de bestias, carne de peces, carne de aves. Y eso es verdad. Nunca se cruzan. Versículo 40. Y después él entra a un área más amplia. Él dice, no solo estos cuerpos son terrestres, y eso significa de la tierra, y eso se referiría a animales y plantas, sino que también hay cuerpos celestiales. Y él dice eso, claro, significa cuerpos celestes, y sabemos cuáles son los cuerpos celestes. El sol, la luna, las estrellas, se los menciona en el siguiente versículo. Pero la gloria del celestial y la gloria del terrestre es otra. Realmente la gloria es muy diferente. La diferencia entre una flor bonita y el sol es muy grande. Mucha diferencia. Una flor bonita es bonita y tiene cierto tipo de gloria, pero no tiene nada como el sol. Y hay estrellas en nuestro universo que son como mil soles y más. La gloria del celestial. Escuche, lo que usted ve en la tierra no es lo que tiene que estar allá arriba, es lo que le está diciendo. Desde el punto de vista humano, vemos una flor y vemos después una estrella y no hay comparación. Una flor se acaba en una semana, la estrella ha estado ahí desde que Dios creó. Ahora observe aquí, hay dos tipos de cuerpos, dice él. El terrestre y el celestial, hay una gran, gran diferencia. Entonces lo que él está diciendo es, escucha. En la resurrección, el cuerpo va a ser diferente. La gloria del cuerpo de resurrección puede ser infinitamente más allá de lo que podemos concebir en esta tierra. Lo terrestre, lo terrenal, versículo 41, lo lleva aún más lejos. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna. La palabra gloria significa manifestación. El sol se manifiesta a sí mismo en una luz brillante de una manera, la luna en una luna brillante de otra manera, las estrellas en una luz brillante de otra manera... ¿Y sabe usted que incluso hay estrellas que difieren de otras estrellas? Usted ve el cielo, todas se ven iguales, pero no lo son. Donald Pitti en el Reader's Digest dijo esto, y cito, como las flores, las estrellas tienen sus propios colores. A primera vista, todas se ven como cristales congelados, pero se concentra en esa para observarla y usted descubre un espectro sutil en las estrellas. La calidad de sus luces es determinada por sus temperaturas. En el cielo de diciembre usted va a ver al de varón como un rosa pálido, regel como un blanco azulado y otra estrella de naranja a un amarillo. Fin de la cita. Entonces, eso es simplemente una idea. Son diferentes. Toda estrella es diferente. Todo sol es diferente. Las lunas son diferentes. Todo es diferente. Son únicas. No hay dos estrellas iguales. No hay dos soles iguales. No hay dos personas iguales. No hay dos flores iguales. No hay dos pastos iguales. No hay dos aves iguales. No hay nada en par es igual. Entonces Dios tiene una capacidad ilimitada. Esta es la torpeza del hombre que dice, ¿cómo es que él va a recoger todos esos pedazos y los va a volver a ensamblar? Pablo dice, hombre, Dios puede hacer lo que quiera y los límites no están ahí. Entonces las semillas varían, los cuerpos terrestres varían, los cuerpos celestes varían y los cuerpos de resurrección pueden tener una gloria propia y Dios no está limitado. Si él lo quiere, lo puede hacer. Ahora, la palabra gloria simplemente significa manifestación, y eso es lo que le está diciendo. Pero conlleva la idea de luz, Shekinah, y también conlleva la idea de resplandor de Dios, la vida misma de Dios, como veremos. Entonces, él dice en el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. En otras palabras, la resurrección de los muertos va a ser un tipo de gloria, diferente de cualquier tipo de gloria que jamás hemos visto antes. No limite a Dios. Ahora, veamos la tercera cosa que él dice. La ilustración de la resurrección es la semilla. La forma de la resurrección, un cuerpo que va más allá de cualquier cosa que hemos conocido aquí. Porque Dios tiene la capacidad de hacer eso. Diferente de esto, incluso en esa forma diferente el uno del otro. En tercer lugar, los contrastes de la resurrección. Él quiere que entiendan cómo esto puede pasar, cómo puede suceder. Entonces, en el versículo 42, él dice esto. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Se siembra en deshonrar, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Vamos a detenernos ahí. Por un segundo. Él dice, escuchen, hay una serie tremenda de contrastes que van a llevarse a cabo en este cuerpo. Ahora él dice, en primer lugar, hay un sembrar en corrupción. Permítame ampliar esa afirmación. Él no simplemente está hablando de sepultura. La vida entera humana manifiesta corrupción, ¿verdad? Desde el momento en el que nacemos, comencemos el proceso de corrupción. El nacimiento es el comienzo de la descomposición y comenzamos a descomponernos inmediatamente. Entonces la vida entera es corrupción. Polvo eres y al polvo volverás. Los cuatro días en la tumba y Marta ve ahí y dice, Señor, ya para este momento apesta. Y La corrupción, claro, es acelerada en la tumba. Pero el proceso entero de la vida es descomposición. Vivimos en una esfera de corrupción. Nos descomponemos, nos enfermamos, nos debilitamos. El proceso sigue y sigue, nuestros músculos se debilitan, nuestros huesos se debilitan, etcétera, etcétera, entre más vivimos. Entonces estamos viviendo en una esfera de corrupción ahora. Estamos en ese estado de corrupción, sembrado en corrupción, y está hablando de sepultura. Se siembra en corrupción, entonces eso que es corrupto se siembra en el suelo como esa semilla cuando morimos. Y después él dice, literalmente, se resucita en incorruptible, pero lo que va a pasar en el futuro no va a ser corrupto, va a ser incorruptible. Esa es la razón por la que Pedro dice que tenemos una herencia que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo. En segundo lugar, él dice, hay otro contraste entre la deshonra y la gloria. Y creo que aquí lo que él quiere decir es que el hombre tenía la capacidad potencial de ser. Usted sabe, Dios hizo al hombre... Y lo vio y dijo, es bueno. Y Dios le dio al hombre gloria más allá de lo que él había hecho. Y con eso quiero decir que Dios le dio al hombre la capacidad de manifestarse a sí mismo más allá de cualquier otra cosa que él hizo. Tuvo una capacidad más grande de manifestar a Dios. Solo el hombre fue creado a imagen de quién? De Dios. Y entonces el hombre podía manifestar a Dios. El resplandor mismo de Dios podía venir a través del hombre. La vida misma de Dios podía ser visible a través del hombre. Pero el hombre pecó y deshonró y ...distorsionó esa imagen y entonces la vida entera del hombre desde la caída del hombre es una deshonra a la imagen de Dios. Pero algún día ese potencial de gloria va a ser restaurado. En tercer lugar, él dice, somos sembrados en debilidad y resucitados en poder. Sembrados en debilidad y resucitados en poder. Sabemos que somos débiles en esta vida, sujetos a la enfermedad y al fracaso y, y al dolor y a la muerte. Y no podemos cumplir nuestros sueños y nuestros deseos y no podemos superar nuestras limitaciones, no podemos conquistar nuestras debilidades luchamos, somos víctimas por todo lo que nos rodea, por el ambiente, las cosas que comemos, la gente que nos rodea, somos débiles, somos débiles. ¿Y qué pasa? Vamos a la tumba y esa debilidad definitiva se vuelve obvia. No podemos resucitarnos de la tumba, no podemos hacer nada. Somos como Lázaro, quien en la tumba era corruptible, él estaba ya descomponiéndose. Quien en la tumba era deshonroso, cualquier persona que lo viera no veía la imagen de Dios. Quien en la tumba era débil, él no podía hacer algo por sí mismo. Pero de esa tumba en algún punto sale un cuerpo resucitado en poder. Ahora, lo que eso significa es el poder pleno, que Dios diseñó que un ser humano poseyera de manera definitiva en la transformación. Tendremos poder que simplemente va más allá de lo que podemos. Literalmente estaremos viajando por todo el universo, poder ya sin limitaciones. Entonces Dios tiene algo maravilloso planeado para nosotros. Vayamos al último punto cuál es realmente la clave de todo, el prototipo. Dice usted, todavía no lo entiendo. ¿Dónde encuentro una manera de entenderlo? Él va a la escritura para que en cierta manera le dé un tono solemne a su pensamiento aquí. Y él dice, escrito está. Y él cita Génesis 2.7 añadiendo dos palabras. Primero, y Adán, Génesis 2.7. Y Adán se volvió alma viviente. Y él incluye el primer hombre, Adán, se volvió un alma viviente. Y lo que él quiere hacer es simplemente extraer un principio de la escritura para ilustrar el punto que acaba de presentar. Que el cuerpo natural y el cuerpo sobrenatural son diferentes. Cuando Adán fue hecho, se le dio un cuerpo natural. Él no tuvo un cuerpo glorificado, como dije antes. Si él hubiera pasado su prueba, creo que Dios habría transformado su cuerpo por el fruto del árbol de la vida. Pero no fue así. Él pecó y Dios tuvo que mantenerlo alejado de él. Pero a Adán se le dio un cuerpo natural. Él solo era un suqui con vivo, solo un cuerpo viviente sintonizado esta época, pero, dice él, más allá de la afirmación de Génesis 2, y él incluye esa afirmación ahí, simplemente avanza. Esto no está en Génesis 2. Él dice, el postrer Adán, y quién es ese Cristo, fue hecho un espíritu que da vida. Mientras que Adán nos dio un cuerpo natural, porque él fue creado con uno, Cristo nos da un cuerpo espiritual, porque a él se le dio uno en su resurrección. Ahora, por cierto, Pablo usa la analogía de Adán-Cristo muchas veces por esta razón, es una ilustración perfecta de cómo el acto de un hombre afecta a una raza entera. Y entonces esa es la razón por la que lo usa con tanta frecuencia. Así como un pecado de Adán trajo pecado a todos los hombres, como un hombre Adán recibió un cuerpo natural, así toda la descendencia de Adán recibe un cuerpo natural. Así también un hombre, Cristo, por un acto justo, redime a muchos. Y un Cristo resucitado, recibiendo un cuerpo glorificado, se vuelve, por así decirlo, el prototipo para todos los cuerpos de resurrección. Entonces, Él usa a Adán y a Cristo porque ambos son una persona haciendo una cosa que tiene ramificaciones para una raza entera de personas. Él realmente es un contraste entre dos cabezas de dos familias. Entonces, Adán, Él es el prototipo de lo natural. Él es el prototipo del suque. El suque con lo natural, las cosas que pertenecen a esta vida. Cristo, el prototipo para el cuerpo espiritual. Y él sigue ese pensamiento. Observe el versículo 46. Acordaos, él dice, no obstante, que no es primero lo espiritual, sino lo que es natural, y después aquello que es espiritual. En otras palabras, él simplemente dice, recuerden la secuencia, primero recibes el cuerpo natural en esta vida, después el sobrenatural en la vida siguiente. Primero viene lo natural y después lo espiritual. Primero aquello que es apto para esta vida, porque aquí es donde tenemos que vivir, y después aquello que es apto para la vida venidera excepcional. Es único para cada caso. Versículo 47 regresa a su analogía entonces de Cristo y Adán. El primer hombre fue de la tierra terrenal y Dios tomó polvo del suelo y de él formó a Adán. Él era terrenal. Pero Cristo no fue hecho de la tierra. Él existió eternamente. Ese es su punto aquí. Entonces, en el caso de Adán, usted tiene algo ligado a la tierra. Pero en el caso de Cristo, tiene algo ligado al cielo. El segundo Hombre, versículo 47, es del Señor del cielo. Entonces, el punto es que Adán nos ha dado una existencia terrenal. Cristo nos ha dado una existencia celestial. Adán nos ha dado un cuerpo hecho del polvo. Cristo nos está dando uno especialmente formado de capacidades celestiales. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, la creación de Adán de una manera terrenal, del polvo, nos concede a todos nosotros el mismo cuerpo natural. Cristo saliendo de la tumba, en la maravilla de su resurrección, se vuelve entonces para nosotros la garantía de vida, de una vida espiritual, de un tipo de cuerpo que no es terrenal, sino celestial. En el versículo 48, en cierta manera resume eso al decir, como es el terrenal, así son los terrenales. En otras palabras, como es Adán, así somos. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. En otras palabras, si estamos en Adán, seremos terrenales. Si estamos en Cristo, tendremos un cuerpo celestial. Un flujo de pensamiento muy simple. Entonces, él dice, Adán fue creado para la tierra. Cristo, en su resurrección, recibió un cuerpo apto para la dimensión espiritual del cielo y la eternidad. Y cuando estamos en Adán, recibimos de Adán su cuerpo y en Cristo, de Cristo su cuerpo. Ahora observe el 49. ¿Quién entonces es el prototipo? Como hemos llevado la imagen de él terrenal. Y vean a nuestro alrededor, todos estamos llevando la imagen del terrenal. También llevaremos qué? La imagen del celestial. Así como somos semejantes a Adán, así seremos semejantes a en A Cristo. ¿Quiere saber cuál es el prototipo del cuerpo de resurrección? Es que Jesucristo. ¿Quiere saber cómo fue en su resurrección? Así será usted. En su resurrección él podía aparecer y desaparecer. En su resurrección él podía atravesar paredes. En su resurrección, Él podía transportarse de un lugar al otro simplemente al pensarlo. En su resurrección, Él podía comer pescado y miel. En su resurrección, Él podía sentarse con los discípulos y mostrarles las cicatrices en sus manos. Él podía hablar y ser entendido. En su resurrección, Él fue quien era, sin embargo, fue glorificado de una manera que si no se hubiera revelado a sí mismo, nunca habrían sabido quién era Él. Hubo algo tan diferente, sin embargo, hubo algo que era igual. Él era incorruptible. Cuando Hechos 1.11 dice que Él va a regresar, dice que este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, que así vendrá, en otras palabras, cuando Él regrese, aunque dos mil años o tres mil años o la cantidad de tiempo que pase, Él será exactamente igual que como se fue, porque número uno, el cuerpo glorificado no es corruptible. Nunca cambiará. Es poderoso, de tal manera que se puede transportar por los cielos. Es glorioso. De tal manera que cuando Jesús le apareció en el camino a Damasco al apóstol Pablo, Pablo literalmente quedó ciego debido a la gloria de Jesucristo. Ese es el tipo de cuerpo que vamos a tener. Un cuerpo cuando toda carne se acabe, eso es la parte humana, de aquello que es pecaminoso, cuando todo aquello que bloquea la gloria de Dios, el Espíritu de Dios, en bueno, nosotros ahora tenemos la gloria de Dios, pero la tenemos bloqueada, ¿no es cierto?, por nuestra humanidad y nuestro pecado. En aquel día seremos transparentes en el sentido de que la gloria de Dios literalmente va a brillar a través de nosotros, literalmente va a brillar a través de nosotros. Tengo que mostrarle un versículo y después voy a terminar en un segundo. Mateo 13, 43, escuche esto, me encanta. Entonces, simplemente escúchelo, no necesita encontrarlo. Mateo 13, 43, escríbalo. Entonces, los justos, observe esto, brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Entendió eso? En la resurrección, literalmente, estaremos brillando como el sol en el reino del Padre. Seremos como soles brillantes, algún tipo de gloria. Va enseguecer, por así decirlo, como seres humanos, como Jesús le hizo a Pablo. Dice usted, vamos a ser exactamente como Cristo. ¿Realmente dices esto en serio? Filipenses 3.21. Cristo quien, escuche esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestro, va a cambiar este para que sea en semejanza del cuerpo, de la gloria suya. Él lo va a hacer como su cuerpo de gloria. Después tiene usted 1 Juan capítulo 3, versículo 2. No se ha manifestado cómo seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Seremos como Él. Lea Lucas 24. Él caminó por el camino de Maús. Él comió, Él habló, lo tocaron, lo sintieron, lo vieron, lo conocieron. Él era el mismo. Sin embargo, era totalmente diferente. Aquellos que lo amaban más no podían reconocerlo hasta que Él se reveló a sí mismo. Sin embargo, tuvo toda la gloria que podía enseguecer si la desataba esos son los tipos de cuerpos que vamos a tener, ahora escucha mi palabra final para ustedes es esta no se aferre demasiado a este es basura pura esa es la razón por la que Pablo dice considero todas las cosas en esta vida como estiércol en comparación, ¿verdad? ¿qué me importa si este se llena de cicatrices o es golpeado? ¿qué me importa si vive o muere? si busco el que viene y le pertenece a todos aquellos que aman al Señor Jesucristo esa es la esperanza de la iglesia la esperanza de la resurrección ahora, si el rapto viene en nuestra vida no vamos a tener que ir a la tumba solo seremos cambiados conforme vamos subiendo, eso será maravilloso ¿no es cierto? yo estoy a favor de eso pero incluso si vamos a la tumba no tenemos que estar tristes porque Jesús nos va a sacar de esa tumba algún día en cuerpos nuevos esa es nuestra esperanza espero que esa sea su esperanza
1: MacArthur nos alentó con la realidad de que si el rapto ocurriera hoy, no tendríamos que ir a la tumba, porque seríamos transformados en nuestro viaje ascendente al cielo. Pero si fuéramos a la tumba, tenemos la promesa de que Él nos sacará de allí con un cuerpo nuevo. Esto es parte de la serie El Misterio de la Resurrección, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro y la guía de Líder, titulado Fundamentos de la Fe, en donde John MacArthur nos ofrece tres lecciones para crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo. El libro y la guía de Líder son una combinación ideal para estudios grupales de hogar o iglesia. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El Misterio de la Resurrección, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,